0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay.
1: I september 2007
0: började märkliga saker hända i området Tweed, Kanada. En man bryter sig in i bostäder och stjäl kvinnors underkläder. Vid tiden för brotten ingen hemma- och mannen stannar kvar under en längre tid i de respektive bostäderna. Innan mannen beger sig onanerar han i kvinnornas sovrum. Flera av inbrotten upptäcks inte- då gärningsmannen endast stulit saker av mindre värde- Saker som enligt mannen istället hade ett högt sexuellt värde. Med tiden skulle gärningsmannen bli modigare- och slutligen skulle han mörda. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll med sexuell karaktär- i dagens avsnitt. I januari 2009 kommer en familj hem efter en semesterresa. Tonårsflickan i familjen går upp till övervåningen- till sitt rum- men plötsligt kommer hon nedspringandes för trappen. Hon ropar till sina föräldrar och säger att hennes underkläder är stulna. Föräldrarna skrattar. De tänker att underkläderna säkert ligger utspritt i rummet, i garderoben, byrån eller under sängen. Ett vanligt tonårslarv. Men när de undersöker saken närmre inser de att en röd klänning tillhörande dottern försvunnit. Ett par klackskor, alla hennes badkläder och alla underkläder. Det är också fotografier från familjens fotoalbum som försvunnit. Men det är endast fotografier på tonårsdotten som plockats ut från albumet. Polisen kontaktas och mycket riktigt pekar allt mot att någon varit i bostaden. När poliserna undersöker brottsplatsen närmre, finner de också något som sticker ut. De hittar sperma vid byrå i samma byrå som underkläderna legat i. Någon hade ställt sig vid byrån och nanerat. Mannen som gjorde inbrott hade ett sexuellt begär. Ett begär som till en början gick att släcka med hjälp av inbrotten- och dess handlingar i samband med dessa inbrott. Men med tiden skulle det behövas mer, betydligt mer- för att släcka det där begäret. Mannen som utförde inbrotten och stölderna hette Russell Williams- –44 år gammal. Russell var en överste inom Kanadas flygvapen. Han beundrades för sin framgångsrika karriär inom militären. Han var ansiktet utåt för den militära flygbasen CFB i Kanada. Ett ärofyllt uppdrag. Han syntes ofta i media, uppklädd i militärkostym. Russell hade gjort en spikrak karriär inom flygvapnet– –och hade ett mycket högt anseende– men ingen hade kunnat ana vad Russell gjorde bakom stängda dörrar. Russell och hans fru Mary hade köpt en stuga i området Tweed, Kanada. Stugan låg nära Russells ståvarande arbete- och var en förutsättning för att han skulle kunna arbeta vid den aktuella militärbasen. Att pendla från Ottawa hade tagit för många timmar. Tidigare hade han bott just i Ottawa med Mary- men nu bodde Mary där ensam- –och Russell i stugan i Tweed. De hade ett distansförhållande och sågs oftast på helgerna. Russell, som bodde ensam i stugan, hade mycket tid för sig själv. Stugan låg i ett idylliskt område, nära till vatten och skog. Området betraktades som tryggt– –och många av de som bodde där låste inte sina dörrar. Det är runt 2007 som Russell började göra inbrott i Tweed– Russell bevakar sina offer på håll för att sedan slå till. När ingen är hemma tar han sig in i bostäder. I många fall var det ingen som märkte att det hade varit inbrott. För vem hade kunnat tro att någon gjort inbrott endast för att stjäla underkläder? Några av inbrotten hamnade dock på polisens bord. Det är enat som hittades på några av platserna matchade inte med något i databasen. Ja, jag tänker att innan vi går vidare så ska ni få lära känna Russell lite mer ingående. Han föddes i England men flyttade ganska snart till Kanada med sin familj. Hans pappa arbetade med kärnreaktorer och tog sig an en mängd olika uppdrag runt om i världen. Russell hade under sin uppväxt väldigt många vänner och var ledare i ett gäng om sex kompisar. Han studerade upp fester och hittade på saker som de alla kunde göra tillsammans. Och han har också beskrivits som en pranker. Alltså han kom på väldigt många galna hyss som kompisarna och han utförde tillsammans. Med tiden så började Russell studera på college. Han tog examen efter fyra års studier i bland annat ekonomi. Men där hände något. Russell fantiserade om att bli pilot- en fantasi som hans kompisar hade lite svårt att förstå. Hur kunde Russell efter fyra års studier redo för arbetslivet tänka på att utbilda sig till något annat? Russell hade haft en kärleksrelation under sin college-tid. Men relationen hade abrupt tagit slut och det här uppbrottet hade tagit väldigt hårt på Russell. Kanske var det det som fick honom att vilja byta bana helt och hållet. Och snart blev den där fantasin verklighet. Russell blev pilot inom militären och därifrån gick karriären strålande. Efter några år så träffade Russell och Mary. De blev förälskade och gifte sig den 1 juni 1991. Russell och Mary de golfade mycket tillsammans, de gillade det aktiva livet. Förhållandet har av Russells och Marys närstående beskrivits som kärleksfullt och välfungerande. Vi går vidare. Utåt sett var Russell den perfekta kollegan, vännen och maken. Men Russell är ett typexempel på en gärningsmann vars brottsliga handlingar eskalerar med tiden. Han har i medierna kallats en vandrande Jacqueline Hyde- under dagen är han befälhavare för den största flygvapenbasen i Kanada. På natten, ett sexuellt rovdjur. Russell planerade sina brott. Han gjorde inbrott i både Ottawa, där främst frun Mary bodde- men också i Tweed, där han hade stugan för sig själv. Hans dagliga joggingturer är i själva verket ett sätt- för honom att spana och planera sitt nästa drag. Russell gjorde inbrott hos grannar och bekanta- och det de drabbade inte visste var att Russell ibland stannade länge i deras hem. Han kunde stanna där i flera timmar. Han arrangerade kvinnornas underkläder och tog också på sig några av deras tillhörigheter. Han tog på sig underkläderna i hemmen och fotograferade sig själv. Det var inte ett lekfullt nöje. Det var på högsta allvar. På bilderna ser man Russell som står i olika positioner på fotografierna. Han tittar allvarsamt in i kameran. Om du vill se några av de här fotorna- så kan du gå in på min Instagram, Saga Springkorn- och trycka på storyn Jakten på mördaren. När Russell poserat klart onanerar han i kvinnornas trosor- för att sedan lämna platsen. Grannar och bekanta börjar samtala om de märkliga inbrotten i området. Polisen arbetar intensivt för att få tag på en gärningsman. Ingen hade kunnat tro att den framgångsrika Russell hade något med handlingen att göra. Året är nu 2008 och polisen har fortfarande ingen misstänkt. Man sätter span på Wilkie Drive i närheten av Russells och Marys gemensamma hem. Gärningsmannen hade blivit mer oförsiktig och modig. Russell lämnade fler spår på platserna- och han hade vid ett tillfälle skrivit ett tackmeddelande till en av tonårsflickorna vars hem han besökt utan hennes vetskap. Han hade skrivit ett meddelande på flickans dator och sedan låtit datorn stå öppen i väntan på att flickan skulle komma hem. Russell och frun Mary umgicks till och från med sina grannar. Det grannparet inte visste var att Russell hade varit där när ingen av dem varit hemma. Han hade vid ett flertal tillfällen brutit sig in i parets hus och stulit grannfrunstrosor och B.H.R. Polisen har i efterhand hittat 48 kvinnliga underklädesdelar hemma hos Russell. De här underkläderna hittades i samband med en husransaken och man hittade också ett flertal sexleksaker gömda på vinden och i källaren. Och sakerna hade varit intryckta i en plastpåse. Russell ville alltså dölja de här sakerna. Och Russell har ju blivit modigare och nu ska han ta ytterligare ett steg. Tidigare hade han brutit sig in hos människor som inte varit hemma. Och det hade på något sätt släckt hans sexuella törst. Men nu behövdes det mer. 2009. Russell förbereder sig för nattens planerade attack. Han maskerar sig väl i svarta kläder och ber sig ut i mörkret- han bryter sig in hos en ung kvinna som ligger och sover. Kvinnan vaknar hastigt av Russells plötsliga närvaro. Russell slår till kvinnan och binder henne för att sedan sätta en ögonbindel på henne. Kvinnan är försvarslös och rädd. Russell river i tu hennes nattlinne och tvingar henne att ta på sig underkläder. Han tvingar henne därefter att posera framför kameran. Han tar foton på henne- och njuter av den förnedring han utsätter den unga kvinnan för. När Russell är tillfredsställd tar han med sig några av kvinnans underkläder och beger sig hemåt. Polisen söker förbrilt efter gärningsmannen. Cirka två veckor senare var det dags igen. Denna gång var det en annan kvinna som utsattes. Den här gången ska Russell upp kvinnans kläder med en kniv. Han stannar kvar hos kvinnan i tre och en halv timma. Flera timmar av fysisk och psykisk tortyr. Polisen är desperat. Gärningsmannen hade gjort det som förväntats. Han hade tagit nästa steg i den brottsliga banan. Och vad skulle egentligen komma härnäst? November 2009. Russell arbetade tillsammans med 38-åringen Marie. En kvinnlig militär. Russell hade länge spanat på Marie. Han ville åt henne. Han ville ha henne- och den rätten skulle han nu ta sig. Russell visste att Marie bodde ensam- tillsammans med sina två katter. Han visste att hon- skulle vara det perfekta offret. Russell maskerar sig- i vanlig ordning. Han bryter sig in hos Marie- när hon inte är hemma. Han onanerar, klär på sig hennes underkläder- och fotograferar sig själv. Därefter lämnar han bostaden- med underkläder tillhörandes Marie. Åtta dagar senare- återvänder Russell till bostaden. Den här gången har han planerat att attackera Marie när hon sover. Russell tar sig in i bostaden. Marie vaknar upp av Russell som kliver in i sovrummet. Russell höjer ficklampan som man håller i handen- och slår henne med ficklampan tills hon tappar medvetandet. Därefter bindrar han henne och tipar över hennes ögon. I sovrummet satte Russell upp en videokamera som dokumenterade hans övergrepp. Han våldtar den medvitslösa Marie ett flertal gånger. När Russell slutfört sitt planerade arbete- tejpar han för Maris näsa. Marie avlider kort därefter till följd av syrebrist. Natten har blivit dag. Efter att Russell dödat Marie- åker han till ett möte på sitt arbete. Han uppträdde som vanligt. Inget stack ut. Under två månaders tid- avstod Russell från att begå kriminella handlingar. Russell hade dokumentation över samtliga inbrott och övergrepp som han begått. När nyheterna skrev om ytterligare händelser som Russell varit skyldig till- sparade han artiklarna. I januari 2010 försvinner plötsligt Jessica Lloyd. En 27-årig kvinna som inte dykt upp på sitt arbete- Polisen tänker att försvinnandet eventuellt kan ha kopplingar till det tidigare mordet och övergreppen som begåtts i området. Och mycket riktigt. Det var precis så det var. En dag hade Russell gått förbi Jessicas hus. Han hade då sett den unga kvinnan som motionerade på ett löpande i bostaden. Russell kunde knappt sluta titta på Jessica. Han tyckte att hon var söt och han kan inte släppa tankarna på henne. Russell känner hur begäret växer- och på natten bestämmer han sig för att slå till. Han bryter sig in i Jessicas bostad. Jessica vaknar upp till en mardröm. Russell binder henne till sängen- och liksom överfallet mot Marie- spelar han in hela händelseförloppet. Han tvingar Jessica att ta på sig underkläder- och posera. Russell slår Jessica som i tiden tappar medvetandet. Efter misshandeln- och de sexuella övergreppen stryper han Jessica som avlider. Vidare dirar han in hennes kropp i en filt och går ut med kroppen till Jessicas garage. Efter mordet åker han vidare hem till sin fru och bor där under några dagar. Efter några dagar åker han tillbaka till Jessicas bostad. Han hämtar kroppen som legat orörd i garaget och dumpar den sedan i ett skogsområde. Jessicas familj kan inte få tag på henne. De ringer och ringer, smsar och smsar, men inget svar. Polisen kontaktas och det påbörjas en utredning. Inbrott, övergrepp och mord i samma område. Det hade pågått under en längre tid. Två kvinnor hade nu missat sina liv. Polisen måste arbeta än mer intensivt. Det behövs fler resurser. Polisen undersöker Jessicas hem- –och ser att det finns hjulspår från en bil på baksidan av huset. I samband med undersökningen finner man också skospår. Russell hade gått i Essikas blod och sedan lämnat spår efter sig. Ett misstag som eventuellt skulle kunna leda polisen rätt. Morden och de sexuella övergreppen hade begått i ett glesbefolkat område. Polisen misstänker därför att det måste röra sig om en gärningsman som bor i närområdet. Man sätter nu upp vägspärdar– –och kontrollerar bilar som kommer körande slängs med den stora vägen. Syftet är att finna ett däckmönster på någon av bilarna– –som kan kopplas samman med spåren hos Jessica. Russell kommer körande slängs med vägen och stoppas av polisen. Polisen kontrollerar Russells bil– –och ser att däckmönstret stämmer överens med de mönster som man hittat hos Jessica. Men trots det släpper man iväg Russell. Utan hans vetskap sätter man span på honom– han är nu huvudmisstänkt för de två morden. Polisen planerar allt in i minsta detalj. Russell är känd i området. En högt uppsatt militär som varit delaktig i ett flertal viktiga och stora event. Kunde det verkligen vara han? Utredarna vet att de är på rätt väg när det visar sig att Russell och den döda kvinna Marie tidigare arbetar tillsammans. Ur ett statistiskt perspektiv brukar gärningsmannen känna till sina offer- och Marie och Russell hade arbetat nära varandra. Två kvinnor hade alltså miss livet- på ett ustuderat och tortyrliknande sätt- och polisen behövde nu förbereda sig väl. Russell var trots allt en av landets- mest framgångsrika militärer. Det är söndag- och Russell kallas in till sitt första polisförhör. Inom polisen har man kallat in- en av landets främsta förhörsledare- Russell kliver avslappnat in på polisstationen med civila kläder på sig. Russell är till mötesgående och skämtsam till en början. Han tackar nej till både kaffe och en advokat. Russell vet inte att polisen har flera bevis mot honom. Ni ska nu få höra delar från det här polisförhöret. Men det är lite svajigt med ljudnivåerna och mycket brus i bakgrunden. Så en rekommendation är att lyssna på en plats där det är tyst.
1: Friday on the day I was at home most of the time, most of the day I had a sort of a stomach flu. Okay. In Ottawa or Tweed? In Tweed. In Tweed?
2: Okay. Yeah. Uh, so we backtrack then, so all day Friday you're at home? Yeah. And then what time do you leave to go to the base to sleep there on the Friday night?
1: I'm um, mm, not sure, probably just, you know, went in for just before bed. Uh,
2: So
0: Förhörsledaren Jim frågar Russell vad han gjort under fredagen då Jessica mördats. Russell berättar att han varit hemma på grund av magsjuka. Han är till en början självsäker och säger till Jim att han kan kalla honom för Russ. Vi fortsätter att lyssna till polisförhöret.
2: Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of January. Okay, you want discretion. We need to have some honesty, okay? Because this is this is getting out of control really fast, Russell. Okay, really really fast. <clears throat> This is getting beyond my control. Right? I came in here a few hours ago. And I called you the way I called you today because I wanted to give you the benefit of doubt. Mm. But you and I both know you were at Jessica Lloyd's house. And I need to know why.
0: Jim berättar nu för Russell att Russells sko och bil matchar med avtryck hem hos den mördade Jessica- Russell ser besvärad ut och nickar oroligt. Jim säger att Russell måste vara ärlig. Russell sitter med armarna i kors. Han är tyst under flera minuter. När Russell börjar prata igen säger han att han är orolig. Vad ska hända med hans fru? Han tittar ner i pappren på bordet. Där ligger foton på de matchade avtrycken. Polisförhöret fortsätter.
2: Är hon nära till hon bor? Jag har mapen av den generella Okej,
1: så du ser mig en detaljad map av den områden och
2: jag ska se var hon är. Är hon nära en råd? Ja. Hur länge har hon varit där för? Lite
0: Efter ett tag berättar Russell var han placerat Jessicas kropp. Han har med det sagt erkänt att han är inblandad i mordet. Vi lyssnar återigen på polisförhöret.
1: Så jag har lite för att se om hon var ensam.
2: Så du går in. Hon är inblandad.
1: Och vad gör du? Jag snuck upp till av Hon Men hon gjorde som jag sa. Vad sa du? Lägg på Okej. She did.
2: I tied her up. So she's on her stomach. How are you tying
1: her up? Just tying her hands behind her back.
2: Okay. You tie her hands behind her back, and then, then what happens?
1: I took her clothes off.
2: And then what happened?
1: I raped her.
2: A rape could mean a lot of different things. What kind of sexual act took place?
1: Vaginal and oral.
2: Oral. Who was performing the oral sex?
1: No, me on her and her on me. Okay. Then I raped her, and then later on I made her perform oral sex on me. Well, I threatened her before she, uh, before I had her perform oral sex. Well, I put a zip tie around her neck. Well, I continued... Um, att röpa honom och jag på av
0: hennes tog några bilder bilder Russell berättar nu att han spanat på Jessica han berättar att han tagit sig in i hennes bostad utnyttjat henne sexuellt han hade tvingat henne att utföra oralsex på honom han hade också utfört oralsex på henne han hade penetrerat henne, tvingat henne att ta på sig olika underkläder och fotograferat henne. Ja, så nu har Russell erkänt. Och något som jag tycker är väldigt intressant, det är hur Jim, den här förhörsledaren, arbetar under förhöret. Han använde medvetet Russells riktiga namn. Han kallade honom således aldrig för översen som Russell vanligtvis kallades för. Hade Jim kallat Russell för översten hade det uppstått en maktobalans mellan dem. Och tanken var att det istället skulle kännas som ett inofficiellt och avslappnat möte. Det finns videoupptagning från det här förhöret. Och man kan där, tycker jag, se hur Jim arbetar med spegling också som en metod. Och det innebär att Jim följer Russells rörelser inte supertydligt utan diskret- han använder liknande kroppsbråk och återberättar mycket av det som Russell säger utan att lägga till sina egna tolkningar eller värderingar. Och spegling är ju något som används i professionella samtal bland annat bland psykologer. Och syftet med spegling är att man uppmuntrar personen framför sig att berätta mer- och vill ni se videoupptagningen från det här förhöret så kan ni finna det på YouTube. Eller så går ni in på min Instagram. Det heter Saga Springkorn och tittar i Storybublan jakten på mördaren. Vi går vidare. Under förhöret har utredarna om hände tagit Russells bil. Man har också genomfört en husransakan hemma hos Russell. Förhörsledaren Jim frågar Russell följande. Om vi inte hade fått upp dig på våra radar- tror du att det hade hänt igen? Russell svarar. Jag hoppas inte, men jag kan inte svara på den frågan. Under rättegången förklarar sig Russell skyldig till alla åtalspunkter. Han döms till två livstidsstraff. Det man konstaterar är att Russell har en sexuell avvikelse- parafili. Det innebär en socialt oaccepterad- eller psykisk avvikelse från den sexuella normen eller båda delarna. Det kan inkludera mönster av sexuell upphetsning som tar sig i uttryck i typiska sexuella tankar, exempelvis tankar och fantasier eller utförande av handlingar mot människor som inte är intresserade av det sexuella samspelet. Man skulle kunna hårdare och beskriva det som ett onormalt sexuellt beteende. Medierna är snabba på bollen. Russell hade bland annat transporterat kungligheter runt om i Kanada. Och nu skulle det visa sig att Russell erkänt sig skyldig till mord, sexuella övergrepp och ett flertal inbrott. Och det var allt för dagens avsnitt. Om du vill tipsa om ett fall eller komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpa-mordaren-at-springkorn.se i nästa vecka kommer jag att berätta om Jennifer Pan, en flicka som ville hämnas gentemot sina föräldrar. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så kan du lyssna på det här avsnittet redan nu på plattformen Podplay. Och där finns alla avsnitt från säsongen publicerade redan nu. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av Power.